0: Das U in U-Bahn steht für Untergrund. Logisch.
1: Aber warum fahren dann manche Bahnen teilweise über der Erde?
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit Zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zur Jubiläumsfolge Nummer 200. Und heute geht es um die Frage, warum fahren manche U-Bahnen teilweise über der Erde und nicht drunter, wie der Name verrät?
1: Na, die U1 oder die U2 oder auch die U5, die haben ja alle Haltestellen über der Erde, besonders bei der U1. Steckt da eine ganz spannende Geschichte hinter. Also springen wir zurück, so ungefähr ins Jahr 1860. In Berlin gibt es damals schon Verkehrschaos am Morgen und am Nachmittag. Ne? Berufsverkehr, wahnsinnig viele Kutschen fahren rum.
0: Straßenbahnen, die von Pferden gezogen werden, das nervt einen Mann ganz besonders, Werner Siemens.
1: Der ist Elektroingenieur und Erfinder und er denkt sich, wie wäre es denn mit einer Bahn, die unter der Straße durchfährt?
0: Eine Unterpflasterbahn oder eine Hochbahn, die auf Pfeilern über die Autos drüber fährt?
1: Siemens macht die ersten Pläne. Er zeichnet so eine Hochbahn, die durch die Friedrichstraße fährt. Die Pläne legt er im Jahr 1880 dem Magistrat vor.
0: So heißt damals der Senat, also die Regierung von Berlin. Aber die Begeisterung der Politiker ist, sagen wir mal so, mittel.
1: Eine Hochbahn? Nee, das finden wir nicht gut. Das hohe Viadukt in der Mitte würde die Straßen total verschandeln. Die Wohnungen würden dunkler werden, weil die Pfeiler einen mega Schatten werfen. Und außerdem befürchten die Politiker, dass Wagenschmiere, also irgendwelche Öle, runtertropfen könnte.
0: Eine Bahn unter der Erde finden die Politiker jetzt aber auch nicht so gut, denn sie trauen dem Berliner Boden nicht. Berlin war ja früher ein großer Sumpf, das heißt, so richtig stabil ist der Boden nicht. Also Antrag abgelehnt.
1: Aber Werner Siemens gibt nicht so schnell auf. Er baut in der Zwischenzeit erstmal eine elektrische Straßenbahn. Die fährt im Jahr 1881 durch Lichterfelde.
0: Und er schreibt immer neue Anträge für seine U- oder Hochbahn. Sein Problem, er hat einen mächtigen Gegenspieler, James Hobrecht.
1: Der ist damals ein berühmter Stadtplaner. In Berlin hat er gerade die Kanalisation aufgebaut. Eine echte Meisterleistung.
0: Die die Hygiene in Berlin deutlich verbessert hat. Also Hobrecht hört, dass durch den Untergrund jetzt eine U-Bahn gebaut werden soll. Findet das gar nicht gut.
1: Ja, weil der hat Angst um seine Kanalisation. Die ist gerade so neu und so schön und könnte durch diese komischen Tunnel ja wieder kaputt gehen.
0: Deswegen sorgt er viele Jahre lang dafür, dass Werner Siemens seine U-Bahn nicht bauen darf.
1: Aber klar, Siemens probiert es weiter. Sehr hartnäckig, der Kerl. Im Jahr 1888 wird er sogar in den Adelsstand erhoben und heißt dann Werner von Siemens.
0: Er schreibt weiter Anträge, aber ob seine Pläne was werden, bekommt er nicht mehr mit. Er stirbt im Jahr 1892, aber seine Nachfolger in der Firma, Siemens und Halske, die machen weiter.
1: Und dann endlich, der Magistrat gibt die Zusage, allerdings nur für eine Hochbahn.
0: Für dieses Okay gibt es jetzt verschiedene Gründe. Zum einen hatten damals viele andere Städte schon eine U-Bahn. London oder Budapest zum Beispiel. Und da will Berlin natürlich nachziehen.
1: Außerdem hatte die Firma AEG gezeigt, dass man durch den Berliner Boden durchaus einen U-Bahn-Tunnel bauen kann. Also Antrag bewilligt, Allerdings erstmal nur für eine Hochbahn, aber immerhin.
0: 1896 ist Baustart, die Strecke beginnt an der Haltestelle Stralauer Tor, die liegt ganz in der Nähe von der Oberbaumbrücke in
1: Friedrichshain. Die Endhaltestelle ist dann am Potsdamer Platz. Für die Hochbahn errichten die Bauarbeiter große Viadukte, immer in der Mitte der Straße.
0: Aber diese Viadukte, die kommen gar nicht gut an. Der Journalist Alfred Kehr schreibt damals, das Eisengestell steigt in plumper Scheußlichkeit empor zwischen den Häusern barbarischer Ekliger, gottverlassener, auf den Schwanz getretener sieht nichts auf der Welt aus.
1: Die Baufirma reagiert und beauftragt einen schwedischen Architekten, diese Eisengestelle ein bisschen hübscher zu machen. Danach kommen die auch wirklich ein bisschen besser an.
0: Aber es gibt schon das nächste Problem und zwar Charlottenburg. Das ist damals noch eine eigene Stadt und die Stadtoberen sagen, so eine Bahn hätten wir schon ganz gerne. Aber eine Hochbahn durch unsere schönen Straßen, ah, das geht ja gar nicht.
1: Da kann man unsere schöne Gedächtniskirche ja gar nicht mehr sehen. Bleibt nur eine Möglichkeit, die Bahn muss doch unter die Erde und genau das passiert dann.
0: Ab der Kleiststraße wird ein Tunnel gegraben und zwar bis zum Knie, so heißt damals der Ernst-Reuter-Platz. Wirklich. Knie? Ja.
1: 1902 ist dann endlich alles fertig. Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn Berlin wird feierlich eröffnet.
0: Am 15. Februar fahren erstmal ein paar wichtige Politiker mit, die sogenannte Ministerfahrt. Drei Tage später dürfen dann alle Berlinerinnen und Berliner einsteigen. Allerdings sind die Wagen am ersten Tag recht leer.
1: Ja, weil der Betreiber hatte mit einem Ansturm gerechnet und kurz mal die Preise ein bisschen erhöht. Die Folge, bei der ersten Fahrt sitzen gerade mal 33 Fahrgäste in der Bahn. Erst als es dann wieder billiger wird, sind die Bahnen voll.
0: Und dann fährt sie, die Hoch- und Untergrundbahn. Im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte werden immer mehr Strecken und Bahnhöfe gebaut.
1: Die meisten davon unter der Erde. Aber so ein paar oberirdische Strecken gibt es eben auch heute noch.
0: Klar, die U1 von der Warschauer Straße bis zum Nollendorfplatz, aber auch die U2 fährt teilweise oben. Nach dem Bahnhof Senefelder Platz erblickt sie wieder das Tageslicht, die Schönhauser Allee entlang.
1: Die Strecke war im Jahr 1910 eigentlich auch als Tunnel geplant. Aber als bekannt wurde, dass die Betreibergesellschaft dort einen Tunnel bauen will, schossen die Grundstückspreise in die Höhe, weil alle ihr Grundstück für möglichst viel Geld verkaufen wollten.
0: Ja, das konnte sich die Betreibergesellschaft nicht mehr leisten und baut dann lieber eine günstige Hochbahn.
1: Und auch die U5 fährt ja heute teilweise oben lang, ab dem Bahnhof Biesdorf-Süd. Das ist sogar die längste oberirdische U-Bahn-Strecke in Berlin.
0: Die Strecke wurde erst in den 80ern erbaut und auch damals war es einfach günstiger, oben zu bauen, als einen Tunnel
1: zu graben. Also Fazit, warum fahren manche U-Bahnen über der Erde? Am Anfang war es so, dass die Politiker in Berlin den Berliner Boden nicht trauten.
0: Und Angst um ihre schöne Kanalisation hatten. Später war es dann manchmal einfach günstiger, oben eine Hochbahn zu bauen, als unten einen Tunnel zu buddeln. 100 Prozent Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.